0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Aquelles que nos visitam, a uh, nós estamos há alguns meses meditando o sermão do Monte tem sido muito rico para todos nós, uh, muito desafiador, as palavras que nós temos lido que tem realmente falado no nosso coração e nós queremos mesmo assim, uh, que, que, que todos possam, uh, pelo menos, concentrar naquilo que Jesus tem que falar. Nós temos nos dedicado como igreja, como pessoa, e, e as mensagens estão lá nas nossas plataformas. É, talvez a gente tenha que re, rever algumas. não. Uh, Talvez a gente tenha que ouvir novamente, às vezes quem só ouve no rádio, né? e... e pedir a Deus que isso faça sentido. Né? Ah, é estranho, é estranho porque ah, muitos de nós né, ah, vamos caminhando e ao baixo que andamos nos distanciamos de Deus, é estranho. Ah, muitos de nós, quanto mais tempo de caminhada mais distante de Deus, me parece que isso é uma tendência natural, a gente vai se afastando da palavra, a mensagem já não toca o nosso coração, não fala mais nada com a gente, e a gente quer quebrar essa cadeia natural, obviamente com o Espírito Santo e, e uh, rogando a sua graça, quero ler um o texto bíblico, mas antes quero lembrar... Os irmãos que hoje nós temos almoço... Pera só, só. tá funcionando o microfone? Ah, tá, tá. Eu, eu tô com uma sinusite de brava então, e tô nada. Ah, Tô surdo, só não tô certo. Quase mudo, né? Ah, nós temos almoço hoje, muitas pessoas têm... Claro, de ter vários compromissos. O Guia acabou de pedir pediram pra confirmar, Porque a maioria das pessoas que confirmaram, confirmaram que não ficarão. Alguém que se planejou pra ficar? Hey, okay? então, todo mundo está tá enrolado E okay? a gente nem, nem faz Tem alguém que falou não, eu vou lá Vou ficar no senhor Sim ou não? Gideano. Tá, então Aí vocês conversam com o guia A menor forma Então vamos lá, gente, vamos abrir nossas Bíblias Mateus Capítulo 6 Versículo 9 até o versículo 15, Mateus 6, 9 a 15, diz assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos defensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu reino, o poder e agora e para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Amém. Até aqui. Bom, como falava, nós temos, se eu não me engano, há quatro meses, para cinco meses, caminhado com o Sermão do Monte. E uma das coisas que a gente queria muito trazer já há muito tempo era uma reflexão sobre o Pai Nosso. A gente escuta muitas coisas sobre o Pai Nosso. A gente ora o Pai Nosso. É, você deve ter orado o Pai Nosso algumas vezes na sua vida. E uma das coisas que a gente, até conversando com o Rafa, o Rafa tem um projeto né, de escrever músicas sobre o Pai Nosso. Até daqui a duas semanas ele vai compartilhar. E a, a gente vem, nesse, ao longo desses anos, tentando extrair coisas espirituais daquilo que ao longo do tempo vai, vai de certa forma, se perdendo. O Pai Nosso, ah, ele me parece aqui, quando nós lemos, ah, muito mais do que uma prece, ah, muito mais do que uma oração, uma reza, não sei como você prefere chamar. Ah, talvez a, a ênfase que nós queremos dar aqui, ao longo desses, eu esqueci agora quantas são, seis ou sete mensagens do Pai Nosso, ah, a ênfase que nós queremos dar, o que, o que nós precisamos entender Sobre o Pai Nosso É que o Pai Nosso, que é essa oração que Jesus está nos ensinando Ela não pode ser apenas considerada uma prece Uma forma certa de orar Mas ela tem que ser considerada uma forma certa de viver Jesus não está padronizando uma oração Jesus está estabelecendo consciência de vida Então, quando eu me aproximo do Pai Nosso Eu não me aproximo para aprender a orar Eu me aproximo para aprender a viver e aprendendo a viver, eu oro com a minha vida. Interessante, porque quando você vê um pouquinho sobre a história, uma das práticas que os mestres tinham a respeito dos seus discípulos era, era obviamente, o um ensino. Então, você vê que Paulo foi ensinado por Gamaliel, é, isso é uma coisa normal da tradição judaica. O que, é, o que difere aqui é que Jesus pega os discípulos com um pouco mais de idade, Uh, os discípulos eram escolhidos pelos, pelos rabinos com 12 anos. Jesus escolhe os seus discípulos, provavelmente entre 20 e 25 anos. Uh, eles não eram velhos, como muitos de nós pensamos. né? Uh, e aí a gente vai ver que Jesus ele vai passar por todos os temas aqui no Senhor do Monte, né? vários temas de ensino. Isso vai calhar bem com aquilo que a gente tem falado aqui, na ideia de que Jesus está ressignificando toda a leitura, ressignificando todo o entendimento. Porque a informação, os discípulos já tinham porque eles eram judeus. Eles aprenderam tudo que Jesus está ensinando. Jesus não é um cara inovador. Jesus não ensina coisas novas. Jesus ensina as coisas velhas que todo mundo esqueceu. Jesus traz de novo. Ele, ele é o povo no velho, por isso que ele vai falar sobre isso né? não põe coisa nova em outros velhos mas o elemento o elemento é, é o mesmo, a mensagem é o mesmo interessante que nessa perspectiva de ensino dos rabinos e dos aprendizes, dos discípulos uma das coisas que os rabinos mais gastavam tempo ah, no ensino, era é a respeito da oração eles ensinavam os discípulos a orar em outro texto os discípulos pedem pai, é, Jesus nos ensina a orar Uh, faz parte do ensino aprender como é que se ora e aqui uh, Jesus vai fazer o um tipo de oração vai fazer o um tipo de ensino que não é aquele ensino que a gente ensina para os nossos filhos antes de comer as crianças sentam em volta da mesa a gente fala agora vamos fazer o Papai no céu, vamos vamos fazer a nossa oração para agradecer a comer não é esse tipo de oração que Jesus está ensinando a oração que os mestres ensinavam uh, ela continha toda a cosmovisão do mestre. É como se na oração do ensino, continha tudo que o mestre sabia. Nós podemos considerar, então, assim, o Pai Nosso, uma síntese da mensagem de Jesus. Você vai perceber, ao longo desses dias, que Jesus sintetizou o seu ensino, óbvio, no Sermão do Monte, mas que a canalização... Desse ensino. Está no Pai Nosso. E que quando a gente vai. Uh, trabalhar com um pouco mais calma. Você vai perceber que no Pai Nosso. Existe muita coisa. Muita coisa. O Pai Nosso é pesado. É denso. O Pai Nosso se lê. Como quem come uma comida. Uh, pesada. Você come aquilo. E aquilo demora a digerir. É uma feijoada pesada, você come, fica daquele jeito, porque é muita coisa, então a gente vai entender que Jesus está trabalhando essa síntese para a vida dos discípulos, então tudo que o mestre sabe canaliza na, no seu ensino da oração e é por isso que você vai ver que o Pai Nosso é inteligente inteligente o Pai Nosso é bem bem escrito, bem elaborado, o Pai Nosso segue uma ordem e Jesus fala uma coisa interessante, ele fala assim, quando vocês forem orar, orem assim, e ele começa, Pai Nosso. Ah, Jesus tem essa mania, né? Jesus faz assim e fala, façam isto. E muitas pessoas vão entender que orem assim, é que o Pai Nosso é uma forma de orar, então nós só podemos orar como ora o Pai Nosso. Não, o façam assim, obviamente aqui que não é a mesma forma, mas está falando da mesma consciência. Então, então perceba que Jesus, ele não padronizou um tipo de oração para que essa oração fosse repetida. Jesus no Pai Nosso ensina uma consciência para que a oração fosse vivida. Então, a oração do Pai Nosso não é um padrão para que eu possa repeti-la. Eu posso repeti-la, mas não é para que eu a repita, mas é para que ela entre em mim e gere em mim uma consciência plena daquilo que eu estou orando. Então, perceba como a oração é organizada. Como a oração é inteligente. Ah, perceba que Jesus faz na, na no, no Pai Nosso a mesma ordem que Deus tem para os dez mandamentos. É muito interessante. Muito interessante. Os dez mandamentos são divididos em duas tábuas. né? Então, a primeira tábua é a tábua que fala das nossas obrigações para com Deus. E a segunda tábua é das nossa obrigação para com os nossos irmãos. Uh, o Pai Nosso é a mesma coisa. A primeira parte do Pai Nosso, ela fala acerca das reflexões que nós temos acerca de Deus. Por exemplo, Pai Nosso, teu é o reino, teu nome, tua vontade. E do meio para o fim, Jesus vai falar das obrigações que nós temos como comunidade. O pão nosso, o nosso perdão, as nossas dívidas. Então, uh, 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 talvez seja uma releitura dessa forma judaica de pensar que tudo que nós temos ah, aprendido de Deus, deságua nas nossas relações. Então, é por isso que no fim Jesus vai dizer que nós só somos perdoados na medida em que perdoamos. Então, ah, ah, Jesus vai organizar a sua oração de uma forma onde ah, os seus discípulos estão acostumados a pensar. Primeiro nós lidamos com as coisas de Deus, e as coisas de Deus nos faz lidar com as coisas dos homens. Interessante. Aqui, apesar dessa inteligência toda de Jesus, eu acho Jesus um homem muito inteligente, acho que você também acha, né? Ah, ninguém ia falar que não. Ah, claro, porque é Jesus, né? Mas, apesar da inteligência, o sermão, o, o Pai Nosso não é uma, um texto de novidade. Muita gente acha que Jesus está inovando demais. Não, os rabinos oravam orações semelhantes. A estrutura do Pai Nosso é uma estrutura já conhecida. Outros rabinos oravam praticamente da mesma forma como Jesus está ensinando essa lógica. Mas há uma coisa inovadora na oração do Pai Nosso e é sobre essa coisa que nós queremos falar. O que talvez difere a oração que Jesus está ensinando de outros rabinos é a expressão que Jesus nos pede, nos ensina. A lidar com Deus. Ele vai dizer, quando vocês forem orar, orem assim, Pai, Pai. Essa é a grande inovação. Essa é a única coisa que está aqui destoando a mensagem de Jesus. Ele está agora dizendo que nós devemos nos relacionar com Deus e a forma como nós devemos buscar a Deus de oração é a forma de chamá-lo de Pai. Se você for no Antigo Testamento e, e ler o Antigo Testamento, você vai perceber que os judeus tinham a consciência de um Deus Pai. Vários textos falavam disso. O um que fala claramente é Isaías, capítulo 63, versículo 16, diz assim, Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, nos conheça e Israel não nos conheça. Tu, ó Senhor, é o nosso Pai. Então pense, o judeu já tinha Deus como Pai de Israel. Mas, ao, ao longo do tempo, me parece que a forma religiosa da estrutura, as estruturas religiosas, foram tirando a, de, de, dessa forma de viver essa consciência de que a relação que nós temos com Deus é uma relação de pai. Então, todos os aspectos familiares de Deus e do seu povo, dos seus filhos, foram sufocados pela religião. Quando nós lemos o Novo Testamento e vemos a forma como os escribas, os fariseus, os saduceus, os homens da religião vivem, ah, eles são homens da religião. Eles tratam muito bem com Deus, mas eles não conseguem mais tratar com Deus uma figura de pai. E aí Jesus vai trazer esse aspecto de volta, e isso é muito interessante, porque Deus é o nosso Senhor. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ah, o que Jesus está nos ensinando aqui é... Muito sério. Porque eu tenho que lidar com Deus como se Ele fosse o meu Senhor. Porque mesmo se eu não o soubesse, Ele era. Então, Deus é o Senhor de todos. Daqueles que não falam que Ele é, Ele é. Mas a nós foi-nos dado a graça de, apesar de sabermos que Deus é o Senhor, termos com o Senhor uma relação de pai, de família. Então a nós, a graça de vivermos dentro desse Senhorio de Deus, pleno, completo, a, 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 maravilhoso, numa relação familiar, Jesus vai dizer uma coisa muito séria, porque aqueles que vão viver relações com Deus, apenas como, com o seu Senhorio, vão acabar vivendo para obedecer a Deus, para obedecer a Deus, aí você fala assim, ah, nós não temos que obedecer a Deus, eu falo, não, nós não temos que obedecer a Deus, nós temos que cumprir a sua vontade, é diferente. Aqueles que lidam com Deus como se ele fosse apenas o seu Senhor, estão preocupados em obedecê-lo, em servi lo em, em, em bater o cartão, em cumprir as metas. Aqueles que vão crescendo na fé, entendendo que o seu Senhor é pai, consegue sair desse negócio e aí, ao invés de descobrir as metas, começa a orar para descobrir a sua vontade. Interessante ah, ah, que quando a gente vai caminhando na intimidade, a gente vai caminhando no conhecimento. Se você tem um tempinho de casado, e a sua esposa te pedisse, o seu marido te pedisse um picolé, a né, Carol tem muito disso, à noite, assim, às vezes, ela pede um picolé. Aí eu vou lá comprar o um picolé. Mas eu não pergunto mais o sabor, porque eu já sei, eu sei. Eu já sei o sabor. Se o meu patrão, eu ainda não tenho, mas se o meu patrão me pedisse um picolé, mesmo se eu soubesse o sabor, eu perguntaria, com medo de ele ter mudado. Porque faz que eu, que eu trago o que ele gosta, mas naquele dia ele não quer o que ele gosta. Ele quer experimentar o um outro que ele ainda não tomou. Então, relações comerciais são relações de medo. São relações ah, baseadas ah, em ouvir e obedecer, cumprir, estabelecer. Relações de intimidade são relações que cumprem riscos e que buscam conforme a vontade da intimidade. Jesus vai falar uma coisa muito séria aqui, porque eu não sei se você sabe, né, você sabe, lógico, sabe, ah, Jesus não falava grego, né? Jesus falava aramaico, que então é uma língua morta. É uma mistura de grego e hebraico diferente. E quando Jesus falou, ele falou em aramaico, mas Mateus escreveu em grego. Ah. E a maioria das pessoas vão crer que a expressão que Jesus usou na oração foi o abapai. Abapai. E o abapai não é só pai. O abapai não é pai. O abapai é uma expressão que as crianças usam para tratar com os seus pais dentro de casa. Porque quando as crianças tratavam com o seu pai fora de casa, elas não usavam a expressão abapai. Elas usavam a expressão kiri. Kiri, kirios, senhor. Mas dentro de casa eles falavam papai. Jesus está falando assim: a oração que nós oramos com o nosso Deus é a oração daquela criança que ou com medo ou a fim de se aventurar, ela chama papai, papai. Ontem eu comprei um slime para Carol, para Sarah, pra Carol. Carol não tem mais idade para brincar, mas ela ficou lá briga. E foi interessante que eu até briga lá em casa, porque o slime gruda em tudo. Ah, mas a primeira coisa que a Sara falou hoje pra gente, ela desceu e ela falou: Papai, quero brincar de slime. Ah, no meio da noite, ela acordou. E ela falou assim: Papai, era umas três e meia. Papai, eu não quero ficar sozinha. Aí eu fui lá, deitei lá. Deitei com ela que a cama dela não, não me comporta. Mas deitei no chão do lado dela. E eu fiquei lá com ela. Então, é isso que Jesus está dizendo. A oração do Pai Nosso é a oração da intimidade. Que fala com o papai dentro de casa. É óbvio que é dentro de casa, porque nós já vimos isso em outro momento aqui. Jesus vai falar, quando vocês forem orar, orem no quarto. Porque o seu pai está no quarto. Então, Jesus está nos ensinando uma oração de intimidade. E essa premissa que Jesus quer trabalhar... É uma premissa que, com certeza, vai ser considerada um desrespeito para os judeus da sua época. É claro que os judeus normais aqui, eles vão considerar que tratar com Deus como papai era um desrespeito, era um risco. Deus não é papai, Deus é Senhor. Hã? Foi assim que a gente foi ensinado. Ia na igreja, podia ir no banheiro. Ele... O pai falava assim, está na casa de Deus. E se der vontade do banheiro, segura. E eu ficava lá, tipo, com medo desse Deus. Que, 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 que eu poderia muito bem levá-lo para o banheiro comigo. Se ele fosse meu pai. Mas a religião vai traçando empecilhos, e é interessante como Jesus vai construir essa dádiva que foi nos dada. Porque a gente vai começar a lidar com Deus como Pai, e aí Jesus está nos ensinando a não só falar Pai, porque quando você vai orar, geralmente você não fala Pai, Na maioria das vezes você fala Senhor, isso é normal. Ah, Jesus não está só falando assim, troquem a palavra, Jesus está trabalhando uma consciência. Então perceba, se a oração de Jesus, como nós falamos, traduz todo o seu conhecimento de mestre, o primeiro pilar que Jesus quer estabelecer é o pilar da paternidade. É como se Jesus falasse assim, se vocês não entenderem a paternidade de Deus, todas as outras coisas estão comprometidas. Agora, entendendo o pilar de Deus, da sua paternidade, as demais coisas são complementares a ela. Porque quando Jesus vai ensinar a orar, ele vai ensinar a orar a buscar a sua vontade. Ok? Quem quer cumprir vontade é, 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 é íntimo, é filho. É filho. Quer estar dentro, quer conhecer, quer ouvir. E aqui, a, a, a gente vai ver que Jesus lança esse fundamento e, 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 e que é um fundamento que permeia toda a vida de Jesus. Preste atenção. Quando Jesus nasceu lá, depois de 12 anos, ele vai estar discutindo com os doutores. Né? Vocês lembram desse texto? Está em Lucas capítulo 2. A Maria e o José vão embora e depois eles voltam. E quando eles voltam, eles falam, Jesus, por que você não veio com a gente? Olha a resposta de Jesus. Vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai. Ah, então, desde o começo do ministério de Jesus, o seu, a, a forma como ele lida com Deus é, é a forma de filho. Perceba depois, um pouco depois. Jesus vai ser batizado. Quando Jesus vai ser batizado, uh, o que Deus fala para Jesus no batismo? O que, que Deus vai falar para Jesus? O que, que você tem que fazer? Como fazer? Do jeito certo? Não. A única coisa que, Jesus fala, que Deus fala para Jesus é, você é meu filho. A única coisa. A única coisa. Quando você lê a tentação de Jesus, você vai perceber que até a tentação de Jesus não está... A, a, a afirmada do poder de Jesus. A tentação não é se Jesus tem poder para transformar pedras em pães. É óbvio que ele tem. A tentação é se és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Então toda, todo o arcabouço a, 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 satânico é para ver se Jesus em algum momento perde a consciência. De que ele é o quê? O filho de Deus. É por isso que quando Deus vai comunicar com Jesus, ele comunica duas vezes o quê? Você é meu filho. Perceba depois do monte da transfiguração, Lucas capítulo 9. Jesus está lá, vem o Elias, vem o Moisés e vem a voz de Deus e vai falar exatamente a mesma coisa. Agora perceba na crucificação. Perceba na crucificação, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é, é exatamente igual à tentação. Se tu és o filho de Deus, desce daí, desce daí. Então a tentação agora não é descer da cruz. A tentação é perceber se mesmo crucificado Jesus ainda tem em sua consciência que Deus é o seu Pai. Agora perceba como Jesus se despede da Terra. A sua última expressão, o seu último fôlego de vida foi Pai. Em tua mão entrego o meu espírito. Então, a primeira expressão que nós vemos de Jesus com 12 anos na, na Bíblia, é falando que ele era filho de Deus. É a última expressão que nós temos de Jesus na Bíblia, é que ele era o filho de Deus. Então, o que Jesus quer trabalhar na nossa vida? É que a caminhada cristã não é para descobrir como é que a gente tem que fazer para cumprir os desejos, os anseios do nosso Senhor. Mas é para ver que se caminhando com ele, a gente discerne qual é a vontade do nosso pai. É por isso que Jesus vai trabalhar a, a, em todas as suas orações, menos uma, ele cita o, o, Salmo, o, o Salmo 22, ele vai trabalhar em todas as suas orações, o Pai, não é só no Pai Nosso. Tem uma oração que eu gosto de Jesus, ele fala assim, Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Então Jesus inverte, Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Jesus vai orar dizendo assim, Pai, se possível, afasta de mim, esse cálice, então preste atenção. A paternidade de Deus em Jesus é o que agora Jesus deseja, que seja a consciência dos seus discípulos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, É né, para valer mesmo. que Jesus mais trabalha essa ideia e você vai perceber que como Jesus foi atacado por isso mas a forma como Jesus responde é impressionante, quero ler versículo 1 e versículo 2 é para você deixar aberto que a gente vai ler junto, tá bom? Lucas capítulo 15 verso 1 diz assim aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores uh, para ouvir e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Então ele come com ele. Versículo 11. Continuou Jesus: Certo homem tinha dois filhos, mas moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o um filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, Partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo solutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse, quantos tra trabalhadores do meu pai? Tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou e compadeceu-se dele, correndo abraçou e o beijou e disse, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-nos um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos seus criados e lhe perguntou o que era aquilo, e ele lhe informou. Veio teu irmão, teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o Pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado. Preste atenção. Ah, talvez essa seja a parábola mais conhecida da Bíblia. Talvez. Ah, a forma última como Jesus quis trabalhar a ideia de que Deus recebe pecadores, presta atenção, de novo. a forma última, a última forma, como Deus quis trabalhar, Jesus quis trabalhar a forma de Deus o Pai receber pecadores na mesa, foi a forma de uma família. Então Jesus conta três histórias e sabe disso. A história das sem ovelhas, a história da dracma, mas a história que Jesus conta para valer, detalhes, rica, cheia de graça, cheia de movimento, cheia de coisa é a história de uma família então como é que Jesus vai ensinar a ideia que Deus recebe pecadores? vai ensinar a partir da consciência de que esse Deus recebe pecadores porque é pai deles é pai deles e é interessante porque quando Jesus conta essa ilustração Jesus conta essa história justamente para responder o anseio das pessoas, dos religiosos, que não conseguem conviver com a, o fato de que pessoas não religiosas estão se aproximando do Mestre Jesus. Então, os religiosos têm em mente de que porque eles fazem o certo, o seu certo lhes aproxima do seu Deus. A espiritualidade tem na mente de que porque Deus fez por nós o certo, nós nos aproximamos de Deus. Por causa dele. E aí Jesus conta uma coisa magnífica. Ele fala de uma história de dois pais. Infelizmente nós não sabemos o futuro e nem o que aconteceu com a mãe. Mas porque Jesus está ensinando os escribas é talvez uma, um assunto de homem, né? Que eles queriam ter ali. Por isso que não incluíram as mulheres nesse fato aqui. Interessante que... O filho mais novo, ele faz uma coisa que ninguém faz. Ele pede a parte da herança dele com o pai vivo. Ah, se, se você um dia receber uma herança, é, não é por um motivo bom. Alguém morreu. Eu já abri mão de tudo da minha herança. Meus pais, meus pais têm muitos bens. Eu falei, não, vocês morreram, eu não quero nada. Ah... Mas é natural, quando o pai, quando o filho vai conversar com o pai e ele fala assim, pai, me dá a herança, o que será que esse pai pensa? É só você trabalhar a ideia de você, pai. Chega seu filho lá, vamos supor que você tenha uma herança. Acho que as pessoas que congregam aqui não tem muito. Mas ah, vamos supor que você tenha. E seu filho chega para você e fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Ele não está ah, ah, antecipando apenas o seu ganho. Ele está antecipando a morte do pai. Ele está dizendo assim, pai, então, você entendeu já, né? Como é que a banda toca aqui? Eu não quero mais viver com o senhor. O senhor é vivo, o senhor é morto, tanto faz. Agora eu preciso para viver da minha parte. E é interessante que esse pai dá. Eu, eu, eu acho isso aqui assim, a coisa mais louca do mundo. O pai nem reclama, ele não fala assim, certeza, filho, você está me matando. Não, ele dá e o filho vai. E o filho, quando ele vai, pode ir acompanhando aí. O filho ele gasta todos os bens dos seus pais. Esse pai deveria ser muito rico, mas ele gasta todos os seus bens não sei em quanto tempo. E quando ele, 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 ele se percebe, Jesus vai colocar esse menino judeu numa situação incrível. Capítulo 15, versículo 15. Ele diz que agora esse menino que antes vivia numa casa cheia de coisa, agora está a cuidar de porcos. E ele está ali. Sentado com os porcos e ele desejava comer a, as lavagens que caíam da boca dos porcos. Então Jesus vai trabalhar o que é o ser humano fora da casa do Pai, fora da presença do Pai. O que é o ser humano? Ele é pior do que todos, do que o animal mais impuro. E aí esse menino tem uma consciência e fala assim: Meu Deus, eu tenho um Pai. E é interessante que na casa do meu Pai. Nunca faltou pão para os seus empregados. Agora presta atenção comigo, a oração que ele faz, que ele ensaia, lá no versículo 18. Ele levanta, levantar-me-ei. Ele. ele vai levantar porque ele estava prostrado. E eu irei ter com meu pai. E eu lhe direi, olha a oração que ele ensaia: Pai, pequei contra o céu e contra a ti. Então, assim, não tem problema de teologia. Ele sabe que o pecado, em primeiro lugar, ofende a Deus, e ele sabe que o pecado ofende os outros, então ele é um teólogo, bom, bom de teologia, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado com teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores ou empregados, e ele vai, é lógico que onde ele vai, ele vai ensaiando essa oração, e olha que quando ele chega perto, perceba lá no, no versículo 20, que quem vai ao seu encontro é o seu pai, então vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou. Então ele estava chegando, mas o pai saiu. E quando o pai foi ter com ele, o pai se compareceu dele, o pai que ele queria que morresse. E o pai o abraçou, e o pai o beijou, o pai o beijou naquela situação. Não foi depois do banho, foi antes. E aí o filho diz para o pai: Calma, pai, eu 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 sei, mas eu ensaiei uma oração e eu vou te falar. Ele fala: Então fala. E ele diz. Versículo 21. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção. Ponto. Ah, o que que acontece? O pai interrompe a sua oração. Fala para trazer depressa a melhor roupa, vestir, sandálias. Olha a parte que o pai não deixou ele falar. A oração completa é, pai, peguei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. e não deu tempo. A parte dos empregados parou aqui. não, não, tá bom. Antes de você querer ser empregado, eu vou te tratar como um filho. Melhor roupa, anel, sandália, festa. A festa começa. Começa. É uma festa animada, gente. Tem dança. Tá lá. O pessoal tá lá. Dançando, caprichando na comida. Mataram um dovilho cevado. Nunca vi isso na Bíblia. Primeira vez. Maravilha. Ah, muito bom mesmo, sim. Ah, é uma das coisas que eu mais gosto. Que eu brinco com os adventistas. Vai ter churrasco no céu, né? Ah, ah, a mulher que ajuda lá em casa não come carne. Vai assim, ah, ser a hora que você chegar lá no céu, Jesus do que eles vai escandalizar. Ah, eu nem falei outras coisas que eu pensei. Então, assim, aqui você vai perceber que quando o irmão vê, versículo 27, presta atenção, ele chama um dos criados e ele pergunta, o irmão fala o que aconteceu. E a primeira expressão, a primeira coisa que ele sente, versículo 28, é uma indignação. É uma indignação. Ele fica indignado. Agora, olha a sacada desse texto, que maravilha. Versículo 28 ainda. O texto diz, saindo, porém, o pai. Então, o mesmo pai que saiu para o irmão mais novo, sai também para o filho mais velho. E o pai vai ter com ele. E olha o que o pai quer. O pai quer a reconciliação. O texto diz, saindo por meu pai procurava reconciliá-lo. Mas o que, que ele falou para o pai? Olha o tipo de oração, o tipo de conversa que esse menino tem com o seu pai. Ele diz assim, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito, um cabritinho sequer, para me alegrar com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho. Interessante que ele não consegue chamar o pai de pai e não consegue chamar o irmão de irmão. Vindo, por esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes. Ninguém sabe se isso é verdade. Me parece um julgamento tu mandaste matar para ele um novilho chevado, e olha o que o pai falou, meu filho, pai chama de filho, tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu, entretanto, era necessário que a gente se alegrasse, porque o teu irmão não é meu filho, é o teu irmão, teu irmão. ele voltou, ele estava morto, ele reviveu, então presta atenção, nessa história maravilhosa de Jesus, essa, essa coisa magnífica que Jesus conta, a gente vai é, é, perceber para onde a religião vai nos levando. Depois você lê com mais calma em casa. Mas a religião vai nos levando a uma administração das coisas de Deus. A gente vai ficando bom, a gente vai administrando. A mesa, a mesa da religião é uma mesa de negócios. A conversa da religião é uma conversa que apresenta contas. O religioso não suporta a ideia de que outras pessoas também são abençoadas. Ele não suporta a ideia de que outras pessoas sentam na mesa. E aqui na proposta de Jesus, a mesa é o um lugar de encontro da família, onde o pai encontra os seus filhos. E a religião, ela vai nos afastando tanto de Deus... Que nós vamos pedindo para Deus as coisas que Deus já nos deu. Isso é interessante. Ele diz assim, você nunca me deu nada. E o pai responde, tudo sempre foi teu. Era só pegar. O pai com um bom relacionamento com o filho, ele pega as coisas. Ele quebra. O seu filho nunca ficou preocupado se ele quebrou suas coisas quando ele é criança. Ele preocupa depois que ele começa a ter medo de você. Hã? Eu cheguei em casa Sara a Sarah me mostrou um desenho. A Sarah é super caprichosa. Ela desenhou na sala, desenhou no quarto, nas paredes. E ela achou uma caneta permanente. Do que a gente usa para arriscar as tapoeiras dela para ir na escola. Ela desenhou o nosso carro. E aí, eu cheguei de viagem. O carro porta, a parte de trás, onde pega gasolina. Toda desenhada. Com caneta permanente. Então eu falei: Olha, Sarah, você é um artista. E aí, eu falei: O que você desenhou, filha? Ela Uma pera. Você sabe desenhar pera? Desenhou pera na, 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 perto da cama. Desenhou uma pera no carro. E aí, eu falei para ela: O que você acha se começar a desenhar no papel? Então assim, olha que interessante. Mais um pouco de tempo ela não faria isso. Por dois motivos. Primeiro, porque ela cresceu, ela já entende a diferença de um papel e um carro. E segundo, porque eu poderia naquele momento tê-la feito ficar com tanto medo de mim que ela nunca mais pegaria uma caneta perto do carro. Então são opções que a gente vai tendo na vida. E a religião vai nos dando cada vez mais uma consciência de que Deus é bravo. Deus é bravo. Cuidado. Deus te Eu lembro uma vez que eu estava pecando. E faz muitos anos, nem lembro quanto tempo faz que eu não peco. Ah, e aí eu abri Lucas capítulo 12, e o primeiro texto, porque eu tinha aquele negócio de ler a Bíblia assim, sabe? Tipo caixinha da promessa. O primeiro texto, estava escrito assim. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Eu falei, nossa, Deus é muito bravo, cara. E a gente tinha um tipo de medo. Eu me lembro uma vez que eu estava no acampamento e a gente foi levar os sols, naquela época ainda ajudava. O pessoal carregar as coisas. E aí o pastor me ensinava que eu não podia entrar de morar na igreja por nada no, na vida. E aí eu estava levando o equipamento do sol do acampamento para a igreja. E aí a hora que eu estava mais ou menos no meio do templo, eu olhei para cima assim, tinha uma aba na minha cabeça. Boneco. eu fui botando de costas assim, ó. Não estou brincando. Eu voltei de costas, tirei o boneco, pedi perdão para Deus umas 400 vezes. Peguei a caixa, voltei, fui embora constrangido, porque eu falei, e agora? Só quem derrubou uma Bíblia sabe o que é isso. Estava indo para a igreja outro dia, a pé, eu era adolescente, o cara trombou em mim, a Bíblia caiu, eu olhei para o céu. Falei assim, ó. Não fui eu, não fui eu. O senhor viu que foi ele que morreu. Tinha toda uma... Um dia que eu percebi que eu estava lendo a Bíblia no banheiro. Na hora que eu olhei para Deus, assim, eu achei que era a revista. Comecei a pedir perdão, deixei a Bíblia de lado, saí, fui assim, agora. Como é que vai ser ah, o medo que a gente tinha. Eu estava conversando com os irmãos essa semana. E a gente estava falando da ceia. né Semana que vem tem ceia. E eles estavam me ensinando uma frase que o pastor deles ensinava para ele. Que era, nós não devemos parar de pecar é, para vir na ceia. A ceia tem que fazer a gente fazer é alguma coisa bagunçada assim. Então, dava medo, cara. Os caras me ensinavam... Uma teologia do medo. A conversa que eu tinha com Deus era uma conversa de medo. A forma como eu lidava com Deus era uma forma de medo. E aqui, Jesus está dizendo assim, gente, o temor é diferente do medo. O temor é conhecendo o nosso Pai e toda a sua grandeza. Eu temo, mas eu não tenho medo dele. E Jesus vai falar uma coisa que para o apóstolo Paulo, estou caminhando para o fim, fez muito sentido. Talvez ninguém aprendeu tanto a paternidade de Deus como o apóstolo Paulo. Em todas as suas introduções de cartas, ele vai chamar Deus de Pai. Mas tem um texto que eu, que eu acho assim que ele que ele foi muito rico, né? ele é muito rico, mas assim ele dividiu uma coisa muito importante, porque ele usa a mesma expressão que Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz assim, Porque não nos recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Papai. E olha o que ele diz, versículo 16, e o próprio Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Interessante, ah, 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 ah. Galatas capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai. Olha que interessante, ele diz, De sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, herdeiro de Deus, é isso que Jesus está falando, é a mesma coisa, é a mesma coisa, se eu sou filho, eu sou herdeiro, se eu sou filho, eu relaciono com Deus como meu pai, interessante, interessante, porque se eu realmente tratar com Deus, como meu pai, tudo, tudo muda, tudo muda, a oração muda, a oração muda, o evangelismo muda. O evangelismo muda. O louvor muda. A oferta muda. A ceia muda. A comunhão muda. Tudo muda. Ah. Quando a gente ora, como a gente já falou aqui, com o nosso pai, é tudo. Hoje existe a gente evangelizar essas pessoas assim. Eu lembro que eu usava um negocinho sem palavras, né? E a gente chegava nas escolas, nos lugares, eu o plano da salvação, começava lá, pecou, carece de Deus, ia citando vários textos bíblicos, lá, Apocalipse, você bater, Jesus está batendo na sua porta, seu coração, deixa ele entrar. Mas a pessoa se começasse a falar assim, ó, oh, Deus tem um projeto para você. Ele é o seu pai, ele está interessado em caminhar com você. Ele quer ouvir a sua voz quando você chora. Ele quer caminhar com você nos dias que você se alegra. Ele só queria que você tirasse esse espírito é, de solidão. Uma das coisas que eu mais queria que a gente aprendesse hoje é que caminhando por aí, eu percebi uma coisa: ah, ninguém, ninguém está precisando, no dia de hoje, saber mais sobre um tipo de Deus. Talvez na nossa época nunca houve outro momento que a gente trabalhasse tão bem as divindades, né? tudo a é espiritualidade hoje. Eu acho que a grande diferença que eu gosto de pensar agora no Evangelho é que o que as pessoas precisam saber não é apenas que elas precisam de Deus. Mas que no evangelho elas podem entender que agora elas têm um pai. O um espírito de solidão assola a nossa geração. A sensação de que estamos sós. A sensação de que os nossos erros nos, nos consomem. E a religião que deveria vir para nos libertar se torna mais uma das nossas solidões. Porque agora nos leva para o outro quarto vazio. Onde eu tenho que cumprir uma série de regras para ver se um dia esse Deus me aceita na sua graça e misericórdia. Não! Não. Eu não preciso de um Deus que requer de mim todas as coisas. Mas eu não consigo não me lançar a um Deus que sendo o meu Pai. Se entregou por mim. Eu não preciso de um Deus. Que me exorte em todas as áreas. Que me dê medo. Não. Eu já tenho medo. Eu já carrego culpas. Eu já tenho solidão. Mas eu não resisto a um Deus que me leva para o quarto para conversar comigo. Eu não preciso de um Deus que fique sempre... Jogando na minha, cara, na minha cara os erros que eu cometi no passado E que quando eu vou conversar com ele Eu preciso ficar falando dos meus erros E ele fica me martirizando E ele fica me batendo E ele fica falando para eu parar Ele fica me botando medo Mas eu não resisto ao Deus Que apesar de todos os meus pecados Quando me vê, corre ao meu encontro E me abraça e me leva para mesa Eu não resisto a Deus. Eu não resisto a o que Jesus está trabalhando é uma coisa muito séria. Ele está dizendo assim, Deus, Ele é o nosso Pai. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, uh, que eu e você possamos uh, rever algumas coisas que nós temos vivido, eu preciso muito disso. E que essa cosmovisão de Jesus entre na nossa vida. Uh, esse Pai Senhor, esse Pai Senhor, é diferente do Senhor Pai. Presta atenção. Se você e eu lidarmos com Jesus, com Deus, com a trindade, apenas o aspecto do seu Senhorio, talvez nós nunca descobrimos, descobriremos que Ele é o nosso Pai. É só inverter a regra. Ele é Senhor Pai, não. Ele é Pai e Senhor. Bendito o Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus é o nosso pai. E com ele nós estamos a mesmo. E porque ele é o nosso pai, nós o tratamos como senhor. E queremos cumprir sua vontade. E não queremos pecar. E não queremos estar longe. E não queremos viver fora da sua presença. Porque o amamos porque ele nos amou, não por medo. Porque ele nos levou ao lugar da intimidade. Me 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 me, me but also you. We saved serious cash with our Progressive Home and Auto Bundle and used the money to buy a new boat. Who's ready to water ski? <laughs> This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough for a new boat. They'll probably spend it on rent or gas money or maybe one of those little plastic wading pools for the yard. Ahoy there! Is what the captain might say on the toy boat in your wading pool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.